0: I mm -hmm.
1: Hola querida audiencia de La Divulgata, a quienes nos escuchan por Bocaribe y a quienes nos escuchan por las plataformas digitales, mi nombre es Susana Vaca, directora de este espacio y saludo a mi copiloto y cómplice, Mari Quiroz. Hola Susi y hola también a toda la audiencia. Les damos
2: la bienvenida al segundo episodio de nuestra tercera temporada que va a tratar
1: sobre qué, Susi. Bueno, el tema de la temporada es el ecosistema de las artes visuales Arrancamos en el primer episodio eh, escuchando a los artistas y ahora vamos a hablar sobre algo que todo artista necesita, Mari. ¿Quieres adivinar?
2: Mm, a ver, pintura. No. no. <risa> eh, tienes razón porque ya aprendimos que el cuerpo es un instrumento también. Entonces,
1: un pregrado. Tibia, Mari, tibia. Ya sé, la palanca. Bueno, ese es otro tema, pero no. Lo que todo artista necesita es un espacio.
2: Claro, ya entendí. Un espacio
1: ya puede ser, o ya sea de creación o de exhibición. Exacto, María. Y en este episodio escucharemos las voces de quienes moderan o dirigen distintos espacios relacionados con las artes visuales, cada uno con su propia dinámica y objetivo.
2: Susy, yo creo que por fin muchas de las personas que nos escuchan y hasta nosotras mismas, vamos a entender mucho mejor lo que decías, las dinámicas o cómo funcionan estos espacios, cómo lo son galerías y espacios independientes. Claro, está situándonos en nuestro territorio porque ni, no sé cómo
1: funciona en Europa, amiga. Pues vamos a, a tratar de entender este espacio, este ecosistema y vamos a escuchar un poquito de música Ya volvemos con Cutu. Vamos a escuchar a Cutu y ya volvemos. ya volvemos
3: Solo venía caminando Y sobre la vida filosofando En medio de este sol Caribe ya Entraba yo el mundo solucionando Y conspiraciones entrelazando Hasta que te vi en el acto, las endorfinas corrían a lo largo de mi cuerpo entorpecido. No hay hechizo, ni hay maranguango, ni mil cervezas, ni veinte cigarros.
1: Estamos escuchando La tarraya de Cutú. Así es Susi
2: Y para contarte y contarles A la audiencia Que esta canción Es un proyecto musical De Keiko Angulo Y Keiko resulta que es uno de nuestros invitados En nuestro segundo episodio Porque él está En el grupo que dirige La galería El Zapiñeres Entonces vamos a escuchar sus respuestas les vamos a... Contémosles a, a la gente, ¿cierto? Cuáles fueron las preguntas que le hicimos a todos nuestros invitados de este episodio. La primera pregunta fue ¿Cómo describes o defines el espacio que gestionas? La segunda fue ¿Qué les impulsó a abrir un, un espacio propio? Y la tercera, que es como este gran hilo conductor que tenemos a lo largo de la temporada, es... ¿Cómo es vivir las artes en el Caribe colombiano? Entonces vamos a escuchar cuáles fueron las respuestas de qué cuando.
4: El Sapiñer Galería es un espacio que promueve el arte en Colombia y en Latinoamérica, principalmente el arte emergente. Crecimos rodeados por arte. Y eso nos impulsó todo el tiempo para crear esta galería. Mi abuela pintaba, mi papá es uno de los mejores acuarelistas de Colombia y eso fue una motivación muy grande, por ejemplo, para mi mamá, para empezar un negocio relacionado a todo esto con lo que habíamos crecido. Vivir las artes en el Caribe colombiano ha sido un reto para nosotros, pero ha sido un reto que hemos decidido afrontar con ganas porque nos interesa mucho el arte, es nuestro negocio, es lo que, a lo que nos dedicamos, es lo que nos apasiona
5: y por tanto es muy satisfactorio.
1: Siguen escuchando
2: La Divulgata. Susi, cuéntanos un poco, o ahondemos más bien, en este concepto y el tipo de espacio que son las
1: galerías. Mari, fíjate que el término de galería, bueno, lo hemos escuchado también en el ámbito comercial, cuando dicen a los espacios comerciales, como lo que conocemos como San Anderecito, o en, le llaman también galerías porque son espacios donde se exhiben productos, ¿no? Y cuando hablamos de una galería de arte, es un espacio donde se exhibe con el ánimo de vender ese producto. Aquí lo podríamos diferenciar un poco porque, por ejemplo, los museos exhiben también productos, pero la idea del museo no es necesariamente vender, sino es que la gente conozca las obras, que la gente se familiarice con el trabajo de un artista y es un plano como más, también estético, pero también de formación de, de la ciudad, de conocer la historia. De la, de la academia, se involucran como muchas otras cosas. Y en el medio de estas dos iniciativas, ahí estamos como viendo el polo del comercio y el polo como del, que técnicamente se llama como sin ánimo de lucro, pero en el medio de esas dos versiones están los espacios independientes, que son espacios creados también algunas veces por artistas o por gente que les motiva de alguna forma el... El espacio del arte, pero que en el fondo también están investigando qué pasa en la producción de los artistas locales, internacionales, y se crean fórmulas que de alguna manera son mixtas, ¿no? Algunos espacios venden, y, pero normalmente también hacen formación de público y también hacen estrategias formativas y también hacen exhibiciones, entonces tenemos esas posibilidades.
2: Y además, bueno, volviendo un poco al caso de Elsa Piñeres, que he tenido la oportunidad de, de trabajar con ellos y actualmente también pues lo hago, digamos, allá hay un gran número de obras y que corresponden a distintos artistas, tanto de Barranquilla como de otras partes de Colombia e incluso Latinoamérica, entonces, digamos, ahí hay también una otra característica y es que hay como una, um, un foco, ¿no? un tipo de especialidad en un tipo de arte. Y también para recordarle a nuestra audiencia que no todo arte, o no toda obra es vendible. Recordemos lo que estábamos escuchando en el primer episodio, artistas del cuerpo, escultura expandida, instalaciones en el caso de ELSA todo lo que vayan ustedes a, a ver allá pues se puede comprar, se puede adquirir y que aprovecho y contarte que hay una gran diferencia también con museos u otros espacios y es que las galerías la, la entrada es libre. Nos ha pasado a nosotros en particular algunas veces que las personas nos preguntan si la entrada o, o tiene algún precio algún valor, entonces aprovecho acá para decirle a las personas que le vayan a la galería y disfruten de, distin de distintos artistas y distintas obras de arte. Y además también tenemos una feria de arte que eso también podría ser otra diferencia
1: con un museo, ¿verdad Susi? Ahora mismo los museos están haciendo que el cobro de la entrada, bueno eso corresponde un poco al mantenimiento de las obras, porque la diferencia entre una galería y un museo es que el museo conserva. Y eso obviamente es un pasivo, no, o sea, esto va, 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 va pidiendo, va pidiendo, va pidiendo mm -hmm. y y bueno, y conservar, ahí eh, tiene como su colección. Y la galería, pues obviamente, of oferta y devuelve al artista. Entonces, el artista es el que se encarga de la conservación y el cuidado de las obras.
2: Súper importante esa diferencia. Bueno, Susi, entonces ahora vamos a escuchar las voces de los espacios independientes, ¿cierto?
1: Sí, que son precisamente estos espacios que están en la mitad. Eh, tenemos dos. Vamos a empezar con uno que que ha cruzado el umbral de vida, el primer umbral de vida que nos dan las estadísticas del ministerio, que dice, o sea esto a mí siempre me, cuando lo leí, me quedó así como... Yo Ese no puedo es tu, creer. Da, tu dato, ñoño, del episodio. Ah, sí, total. <risa> que dice que un, un, una iniciativa, el primer ejercicio de duración es que llega a los tres años, después si llega a los seis años, también da como, bueno, va bien el proyecto. Pero su prueba de fuego es superar los 10 años. La Casa Verde puede estar ya superando su segundo umbral, que es el de los 6. Y bueno, vamos a, escucharlos a, vamos a escuchar a Fernando García. A Fernando García, que es uno de los
2: co-creadores de este espacio. Ya volvemos. Estás escuchando La Divulgata.
0: ¿Cómo describes o defines el espacio que gestionas? La Casa Verde o Greenhouse, que traduce invernadero, donde se siembran semillas que germinan, lindas y hermosas y bien productivas, es un espacio de experimentación de la creatividad que a manera de escultura social ofrece una, un espacio donde se realizan actividades de cualquier tipo eh, que tenga que ver con las artes audiovisuales contemporáneas, las artes populares y las artes marginales en sí que se desarrollan en la ciudad. En la Casa Verde nosotros realizamos cualquier tipo de actividad, en, ya sean exposiciones, ya sean eh, laboratorios de experimentación, ya sea cineclub, ya sea culinaria, ya sean eh, conversatorios, ya sean fiestas, ya sean... Eh, diálogos permanentes, ya sea talleres de elaboración de grabado. Eh, eh, nosotros vamos como adaptando todas las posibilidades que el espacio nos va ofreciendo y las necesidades que vamos encontrando en la comunidad y las vamos ofreciendo en este. Segunda pregunta, ¿qué les impulsó a abrir un espacio propio? Bueno, eh, este tipo de espacios en ha cogido mucha fuerza en los últimos tiempos, que también se conocen como casas culturales, que es una manera de, de que las personas puedan acceder a la cultura, a las dinámicas culturales que hay en las ciudades, que sean paralelas a las institucionales. ¿no? Entonces, pues en Barranquilla, como tú sabes, ha habido un auge de estos espacios lo cual le da un dinamismo interesante a la ciudad culturalmente porque le da la posibilidad a que las personas tengan una, un repertorio diferente de una oferta que las, las instituciones culturales no siempre ofrecen. entonces eh, nosotros teniendo la fortuna de haber podido conseguir esta casa, la cual estamos restaurando, rindiéndole un tributo a la arquitectura tradicional a través del reciclaje y el respeto a, sus, a su patrimonio, lo que hicimos fue ofrecer, como no tenemos hijos, lo que hicimos fue eh, ofrecer este espacio que funciona de una manera eh, informal, a que se puede amoldar, digamos, eh, eh, adaptar eh, sus espacios a cualquiera de las necesidades que te mencioné anteriormente. Entonces, eh, pues ha sido muy gratificante eh, saber que hemos podido contribuir a la cultura eh, local y los diálogos que pueden existir con otras eh, regiones para pues, crear como unos unas sinergias más activas. Y la tercera pregunta es, ¿cómo es vivir las artes en el Caribe colombiano desde la Casa Verde? Bueno, pues eh, principalmente es como tener una experiencia doméstica. Eh, desde cualquiera de las actividades que se van desarrollando acá, que las actividades no siempre son creadas por nosotros, sino también en diálogo con las personas que participan. En, estas, en las actividades que proponemos, eh, siempre es como mantener un aspecto doméstico, ¿no? que las personas tengan la oportunidad de sentirse no en un lugar institucional, sino también como en un, en un recinto hogareño donde pues, el arte adquiere como otros diálogos y Da la oportunidad a que cualquier tipo de persona de cualquier edad, sexo, género, inclinación sexual, tenga digamos, una oportunidad de, de interactuar y ver la posibilidad de que pues, acá acabemos todos.
1: Bueno, acabamos de escuchar a Fernando García del espacio de la Casa Verde, que tiene eh, una metáfora muy bonita, con mucho significado en, en este tema de la creación y de, pues en el impacto con la comunidad directa, que son como los creadores de información. Y también ahora vamos
2: a pasar a escuchar a Kenor, que es... Uno de los gestores de un nuevo espacio que es muy muy reciente que se llama La Interfase. Entonces vamos a escuchar y ya al volver podemos comparar
1: ambas experiencias. Siguen escuchando La Divulgata.
5: Interfase se define como un espacio que se abre en la ciudad para crear una movida independiente en cuanto a exposición de arte, muestras escénicas, música, espacio para compartir, pedagogía, viendo que los realizadores de cada una de ellas ya han tenido como que mucha cercanía en parte pedagógica a realización de talleres y hay como alguna práctica en cuanto a, a, a una realización de, de eventos que se pueda llamar así en cuanto a la inauguración de exposiciones o muestras de, de cada artista según su facultad. Esto nos hace llevar un espacio abierto para todo público en sentido de, de, de crear una, una movida o unirse a la movida de, que ya existe en la ciudad en cuanto a, a que se abren espacios como casas culturales, eh, galerías... Sí, patios tropicales donde se pueda disfrutar, un, un buen ambiente. Eso defino yo como la interfase. Un nuevo espacio para aportar a la cultura que se vive aquí en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué nos impulsó a, a crear la interfase? Bueno, más que todo una necesidad que teníamos cada uno. Somos tres integrantes en esta casa pues desde como la el oficio de cada uno se ve como, como una necesidad a la hora de exponer nuestro propio trabajo y también el trabajo colectivo con las personas que se hace cualquier otra otro trabajo otra otro proyecto desde la misma necesidad ya yo había abierto una, una tienda junto con mi compañera Joyce yo Kenor la teníamos aquí en la calle 72 pero el espacio se nos había hecho como muy pequeño. En ese momento ya yo estaba pensando como cambiar a, a algo más grande donde no solamente se mostrará cosas que yo hago, productos, accesorios, sino que también se pudiera crear un espacio de galería. Nos reunimos los tres y cada quien como que expuso como su necesidad y todas iban a la, al fin de crear un espacio. Y ahí fue donde nos decidimos de una, bueno, armemos el espacio, es, yo puedo dar esto. Cada quien dio como, como su necesidad, habló de lo que podía aportar y se logró. Se logró este espacio, pues sí, ha sido como full raro porque al principio nos mudamos en plena pandemia, abrimos en pandemia, pero la mayoría de actividades por vía de internet y redes sociales esas plataformas no, no, no se daba lo que queríamos y bueno no nos atuvimos ahí de abrir de, de crear cosas en medio de, de ese movimiento de lo que estaba pasando y apenas que quitaron el toque de queda y empezó la jornada de vacunación sabíamos de que ya no iban a, a como a poner tantos problemas en el sentido de crear actividades y traer personas aquí a la casa, presencial, con los protocolos y eso, pero siempre se requería algo. Y logramos como, como meternos ahí, hicimos pruebas la, las primeras semanas y todo ha sido bien y ahí fue cuando empezamos a crear agendas de trabajo que podríamos hacer en las próximas semanas y eso y hasta ahora hemos como concebido algo chévere. Eh, buena aceptación también porque creemos desde de la misma necesidad que vemos de las de, de, de actividades en la ciudad las intentamos generar acá han tenido hasta ahora una buena aprobación esperemos seguir así con una buena agenda y lograr lograr buenas buenas actividades tener buenos enlaces con con otras casas y otras actividades eh, otros espacios institucionales que hay aquí como en la ciudad e incluso también poder generar intercambios a nivel nacional con otras casas ya que se conoce y, y se ha participado ya en, en distintas anteriores versiones en otras ciudades y eso. Bueno, desde la interfase no se vive como tal de ella misma pues sabemos las necesidades que existe como en, en, en una ciudad para poder mostrar tu trabajo y también como, como las necesidades de los gastos que, que, que aplican. Pero yo creo y creo que mis compañeros de casa tenemos como, como pensamiento de que el arte hay que también invertirle para poder ver el resultado de, de, de tu proyecto, puesto que... Pues no es nada experimental lo que de pronto estemos haciendo Porque ya se han dado en otros lugares Solamente creo que sería mantener como que una disciplina para poder lograr Y ahí mismo se va dando como que de pronto cierto reconocimiento de lugar Y se pueden generar, no sé O sea, ya también, también uno tendría que buscar como la forma de, de, de estabilizar ciertos gastos En cuanto a esto Pero mientras tanto la interfaz hasta ahora se está manteniendo de, de pues nosotros mismos así de, 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 del grupo pues somos los que llevamos como que los pagos de las casas y eso pues las actividades nos ayudan como a sostener algunos gastos pero disfrutamos también como gastarnos ahí, invertir, saber cuánto vale la cultura, cuánto te está costando a ti eso. Y, y, y yo creo que eso también nos ayuda en la parte profesional a nosotros. Pues cada uno ejerce también su labor. Yo, yo me dedico a pintar, a hacer murales, hago escenografías en producciones y radio. Creo que como que todo eso va en, en compaginando. Mi otro compañero es productor de radio y televisión se encarga también de, de producción, también como que en la ejecución de eventos y de la realización de, de, de cosas en cuanto a gestión y, y, y armar. Y mi otro compañero es director de arte, entonces pues como es como director de cine, creo que eso también nos ayuda como a, a crear guiones o, o tener algo claro en cuanto a conceptos a la hora de realizar todo trabajo pues como ajá, cada quien tiene como que una actividad que, que genera también como que cierto movimiento, tiene una profesión, pues obvio nos salen trabajos por fuera, y, pero eso también nos ayuda como que a, a sostener y a crear propuestas de trabajo o propuestas para la interfase que generen también como que alguna comodidad emocional en nosotros que no nos vea que estemos gastando dinero invirtiéndole en algo que no esté dando porque igual está funcionando, nos está yendo bien, está teniendo un buen movimiento. A la hora de la, de la inversión en gastos no hay como que tanto, tanto complique pues porque favorece lo que uno, la, la, la intención de, de generar algo nuevo. Pues la idea es tener mejores propuestas o, o formalizar más las propuestas documentar, registrar exponer más que todo, entonces pues este espacio de revelarte la idea es eso, de que también expongamos nuestro trabajo, lo que nos gusta y, y seguir a fin con todo.
1: Estás escuchando La Divulgata. Bueno, volvemos acá a La Divulgata, eh, acabamos de escuchar a Kenort, del espacio, en la interfaz, y estábamos también anteriormente escuchando a la Casa Verde y a la Galería Elsa Piñeres. Tres formatos, los dos últimos comparten el mismo formato con tiempo distinto y con intenciones distintas para circular de distintas formas. Eh, los artistas tenemos estas formas de conectarnos y. Y un poco aquí vamos armando este rompecabezas del ecosistema y de cómo nos vamos relacionando. Sí, susy bueno, ¿qué podemos decir de estos dos espacios?
2: Como bien decías antes, en la Casa Verde ya lleva unos cuantos años funcionando en la ciudad y también mutando, digamos, yo he tenido la oportunidad, como decía Fernando, de ir allá cuando ha habido fiesta, cuando ha habido ferias digamos, comerciales, también he ido a exposiciones. Ha sido como un espacio que le ha dado mucho a los artistas jóvenes independientes y ahora tenemos a La Interfaz, que es un lugar muy reciente, en donde hasta ahora también han hecho lo que son ferias comerciales, incluso también tienen como un fuerte eh, contenido musical, donde han tenido como invitados a DJs o músicos y músicas de, de la ciudad. Yo diría que la mayor diferencia, Susi, precisamente viene de la visión de sus creadores o de sus gestores, ¿cierto? En la Casa Verde tenemos a Fernando García y Emma Ana, que son artistas independientes también, pero ya con una trayectoria mayor, artistas contemporáneos. Y en la interfaz tenemos a tres gestores que son más jóvenes y tienen, digamos, otra visión también de su arte y, de hecho,
1: son artistas urbanos. Sí, y aquí lo que marca la diferencia es cómo cada uno quiere, quiere empezar a circular y en lo que cree y le apunta en el arte. Vemos esa, eso marcado y junto con el tema de la galería, que bueno, una de las cosas que tiene la galería, que bueno, que aparte de que es una, un espacio de venta directa de las obras, también es que el público, o sea, el que va y compra, también de alguna manera tiene acceso a un conocimiento que se está generando o unas reflexiones que se están generando en el territorio, en las artes, y te va brindando la posibilidad de, de ser coleccionista, que uno siempre también tiene a esta figura en el ecosistema como si fuera el rey león, ¿no? o sea, el rey allá, el rey del ecosistema, el coleccionista, el que tiene el dinero, pero resulta y pasa que todos podemos en la medida de nuestro presupuesto. Y aquí también se marca algo que es importante y es que, y no lo podemos omitir, y voy a ver si me sale bien dicho aquí, y es que, Podríamos ser muchos más los que coleccionan arte si nuestro problema básico, si nuestros problemas básicos estuvieran resueltos. ¿Sabes? Porque también uno no puede pedirle eh, a una persona que no tiene que comer que compre un cuadro original. Porque es que un cuadro, la producción de un artista, son meses de investigación para que te eche el cuento o el mismo cuento que te pueden decir los libros, pero te lo dice de otra manera. ¿Sabes? Eh, es una forma de traducir la realidad, de traducir el pensamiento. Entonces, por eso a veces existe ese tema de que eso es de élite, pero bueno, para esa persona que está pensando en solucionar su día a día también, existen estos otros espacios donde no vas a poder llevarte el arte a tu casa, pero igual lo puedes disfrutar. Sí, Susi. Y bueno,
2: también quería preguntarte, tú tuviste por varios años... El, un espacio que tiene otro objetivo, eh, que es una residencia artística. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia también en el marco de este
1: tipo de espacio. Bueno, la residencia artística que, que tuvimos estaba basándose y pensando desde la producción del artista. Entonces, nosotros éramos un espacio que recibíamos, y con la idea que traía el artista de producción es que nos comunicábamos con el resto de la comunidad. O sea que el objetivo
2: o, o digamos como que el, el eslabón que los une a
1: este ecosistema tiene que ver con la circulación y la producción artística. Básicamente era eso, era como la pregunta que nos surgió, o sea y que la respuesta fue la residencia, que nos surgió en su momento era cómo podríamos incentivar a que hubiese un tipo de producción más constante en nuestro medio. Entonces la respuesta fue, bueno, traigamos fuente de inspiración. Siempre, eso es un ejercicio que hemos hecho, de hecho, en, desde la academia. Siempre hemos estudiado a otros artistas, pero lo que hicimos sacar de ese plano tan abstracto de estudiarlo a través de un libro y lo que hicimos fue, bueno, vamos a darle la posibilidad a los artistas de llegar. Entonces, por ejemplo, en los espacios independientes, porque ese, esa residencia también es un espacio independiente, sino que está basado en la producción. Y los otros están basados en la circulación o en la investigación y, y ahí van como conjugando como más sal, más canelitas, o sea, van haciendo su propia receta. Sí, así es, y un poquito nuevamente el tema comercial está ahí atravesado. Ahí está, entonces el de sostenibilidad se llamaría en el caso de los independientes, uh -huh. porque bueno, la galería se sostiene con la venta, ellos vienen y venden y tienen un porcentaje de venta, entonces es un esfuerzo en conjunto. En el caso de los espacios independientes tienen dos fuentes de financiación. Uno es por los eventos que hacen, entonces pueden cobrar, pueden pedir donaciones, en verdad es como es, eso es lo como lo más común, pedir una donación. Pero también hay unas políticas que fortalecen eso. Entonces tú haces un plan de eh, que es un un plan se traduce en la vida práctica. Tengo que hacer un proyecto y concursar en un fondo. Y eso te va dando una base para que tú puedas traer en el año dos artistas de, de, con un interés específico que a ti te importe. Y después tú abres tu residencia, tú tienes tu espacio y, bueno, ahí llegan gente que quiere ir a tu espacio. Pero nosotros nos sosteníamos también básico, básico era con los fondos nacionales. Y, bueno, en ese momento es, también ahora tenemos algo que se llama el portafolio estímulo distrital, que eso es otro tema, pero en ese momento pues estaban saliendo con 2.400 millones de posibilidades, ellos decían algo como 2.400 millones de sueños, o sea, lo voy a dejar ahí, pero la cosa es que también hay fondos y bueno, hay una cosa que, que en medio de todo lo difícil que puede ser hablar del tema de los fondos que pueden establecer los, los entes territoriales, es válido que Barranquilla como distrito tiene uno, la calidad ya es una cosa que se discutirá en otro momento. Sí, eso de pronto para otra temporada. Bueno, Susi, yo creo que con esto
2: damos por terminado o finiquitado nuestro segundo episodio, en donde hemos viajado y hemos escuchado distintas voces de distintos espacios y creo que también alguna persona por ahí que esté contemplando la idea de abrir un espacio independiente de las artes, pues se puede ir dando una idea de lo complejo, fíjate también que muchas veces un, se hace es por amor al arte y no por que sea un negocio redondo, entonces esperemos que las personas que nos estén escuchando se estén inspirando y ojalá que cada vez sean más los espacios artísticos en la ciudad y en la región.
1: Sí, porque así construimos agenda y por lo tanto construimos ciudad, cultura. Quiero agradecerle a Bocaribe por el espacio, al Ministerio de Cultura, y tú sabes que yo soy la protocolaria. Hablando de espacios. Hablando de espacios, al Ministerio de Cultura con el Programa Nacional de Concertación.
2: Totalmente, gracias a las personas que nos han escuchado y también a quienes participaron en este episodio, la Casa Verde, la Interfaz y Elsa Piñeres Galería. ¡Chao! Divulgata.
0: Divulgata. Divulgata. Divulgata.
2: Divulgata.
1: Divulgata. desde el territorio.
4: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.